0: Schön, ich freue mich hier zu sein, ich konnte letzte Woche nicht da sein, musste im Urlaub sein, war nicht ganz schlimm, hatte eine gute Zeit, ist auch wieder schön hier zu sein. Wir sind dabei Apostelgeschichte zu durchziehen, etwas ungewöhnlich und doch so viel sagen. Die Apostelgeschichte ist genau die Fortsetzung der Evangelien, wir kommen von der Auferstehung her, von der Himmelfahrt Jesu, von der Ausgießung Heiligen Geistes, da kommen wir her und es ist so eine kraftvolle Botschaft. Es ist so schön zu sehen, dass all das, was Jesus gelehrt hat, was er weitergegeben hat, dass das nicht tot ist, sondern dass das lebendig ist, bis in unsere Zeit hinein, bis heute. Wir dürfen in der Fülle und der Kraft des Heiligen Geistes leben. Amen. ich tatsächlich so. Genau. Also da sind wir unterwegs. Wir hatten letzten Sonntag von der Gabi gehört, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Dass die, dass die Gemeinde unterwegs war in einer Einheit, die Jesus gegeben hat. Und es ist ihnen gelungen, miteinander das Leben zu teilen. Wenn jemand Not hatte, dann hat jemand anders was verkauft und was verschenkt. Wenn jemand in irgendwelchen Bedrängnissen und ähm, komischen Situationen kam, dann war die Gemeinde da. Man hat sich gegenseitig gestützt und getragen für manch einen die Vorstellung vom Paradies. Manch anderer denkt, oh ja, gehört nicht mal mir mein Eigentum. Wie auch immer, es war eine ganz, ganz, ganz dichte und besondere, erweckliche Zeit. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir bis heute als Christen, als Geschwister unterwegs sind in Aufrichtigkeit, in Einheit und in Liebe, dass die Gemeinde Jesu an ihrer Strahlkraft und Attraktivität kein bisschen eingebüßt hat. Im Gegenteil, da wo wir ehrlich sind, wo wir miteinander leben, da ist die Gemeinde Jesu über alle Zeiten hinweg der attraktivste Ort, an dem man sein möchte. So auch hier heute Morgen ist es gut, dass ihr hier seid bei dem Schneegestöber und einfach hier miteinander zusammenkommt. Wir gehen heute ein Stück weiter, Apostelgeschichte 6, die ersten sieben Verse, vielleicht schon oft gelesen, vielleicht schon mehrfach gehört und ich habe es mal unterstrichen oder überschrieben mit dem Titel, berufen und eingesetzt zum Dienst. Klingt sehr seriös, wird es auch, seid vorsichtig. Apostelgeschichte 6, ich lese die Verse 1 bis 7. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witten bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb berufen die Zwölf eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen, sagten sie. Deshalb, Freunde, wählt unter euch sieben Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Dieser Vorschlag gefiel allen. Und sie wählten folgende Männer. Stephanus, ein Mann voller Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Procorus, Nicanor, Tuimon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia, der zum jüdischen Glauben übergetreten und jetzt Christ geworden war. Diese sieben wurden den Aposteln vorgestellt und sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Gottes Gottes. Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Wer hat schon mal gelesen? Sehr gut. Wir sind unterwegs und die Gemeinde wächst unaufhaltsam. Ich habe ja vorige Woche mal so recherchiert und überschlagen, wir sprechen von 10.000 Gläubigen, vielleicht bis zu 25.000 allein in Jerusalem, ganz genau wissen wir es nicht und doch war eine unfassbare Zahl, an Christen, an Jesus Nachfolgern beieinander. Es geschahen Zeichen und Wunder. Die waren jede Woche mit Taufen beschäftigt, mit Lehren. Die haben jede Woche Menschen zum Glauben geführt. Der Herr bestätigte durch Zeichen, durch Wunder. Menschen wurden gesund, wurden geheilt. Es war eine Granate. Es war wunderbar, es war herrlich. Und dazu kam, dass sie zueinander hielten, miteinander unterwegs waren, die Einheit bewahrt haben. Und doch lesen wir hier im Vers 1 so köstlich von Auseinandersetzungen. Wir lesen von Streitigkeiten. Wir lesen so Begriffe wie Unzufriedenheit. Sie murrten, sie beklagten sich. Man hat gehört, das. Es könnte doch sein, dass das nicht richtig gut läuft. Hast du schon mitbekommen? Und schon wieder wurde jemand, habt ihr nicht auch schon gesehen? Das ist, doch immer schon so, das ist doch schon wieder passiert. Begriffe, die eigentlich doch gar nicht in eine geistliche Hochzeit hineinpassen, oder? Meine Vorstellung ist, wenn doch Jesus da ist, wenn der Geist Gottes weht, wenn die Herrlichkeit Gottes dann können doch nicht solche menschliche Niederungen parallel dazu sein. Das kann doch eigentlich nicht sein. Da erledigt sich doch eigentlich alles annähernd von alleine, oder? Zumindest ist so meine Vorstellung davon. Wenn Gottes Geist da ist und Freiheit wirkt, dann kann eigentlich kein Kabel kaputt gehen. Oder irgendjemand gegen den anderen was haben, dann ist doch alles Friede, Freude, Herrlichkeit. Offensichtlich war es nicht so. Bei diesen Begriffen Unzufriedenheit, sogar Streit, Auseinandersetzung, die sind vielleicht sogar laut geworden, haben sich gegenseitig beschuldigt oder noch besser über die anderen geschumpfen, gemeinsam gepoldert und gesagt, die, die Apostel, die predigen da vorne und hintenrum vergessen sie alles. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da stimmt doch was nicht, das läuft doch nicht, da läuft doch was aus dem Ruder. Man kann ja über viele Dinge unterschiedlicher Meinung sein. Dortmals gab es vielleicht noch keine so dringende Umweltpolitik oder ein Heizungsgesetz oder Corona oder was auch immer. Es gab diese ganzen Themen, die wir heute haben, nicht. Aber was dasselbe war, ist das Murren, die Streitigkeiten, das untereinander Uneinsein mitten, in einer Erweckung drin. Was war denn jetzt tatsächlich die Problematik? Die Problematik war, dass jemand bei der Versorgung wohl vergessen wurde. Dazu muss man wissen, dass wenn Menschen in damaliger Zeit aus dem jüdischen Glauben rausgegangen sind, wenn sie Christen geworden sind, dann hatte das allermeist zur Folge, dass sie auch aus dem Familienverbund rausgeflogen sind. Also das war leider so, dass sie dann auch keine Versorgung mehr hatten. Manchmal haben sich Kinder und Eltern, Großeltern gestritten, entzweit. Sie wurden in aller Regel mehr oder weniger auf die Straße gesetzt. Also wenn jemand zum christlichen Glauben übergetreten ist, dann mussten auch die neuen Geschwister sozusagen ganz praktisch, für diese Menschen aufkommen. Schlimm hat es die Witwen erwischt, die alleinstehenden Frauen, die ohne Einkommen waren, ohne Versorger, ohne Kinder, war es nun mal so, dass sie nichts hatten. Die waren arm dran. Also wurde das so geregelt, dass die Gemeinde dafür aufkommen musste. Es war schon ein sehr bewusster Schritt und es hat dort mal schon ein bisschen mehr gekostet, vielleicht wie heute. Und dann, wurde vermutet, dass Unterschiede gemacht wurden. Bei was wurde den Unterschieden gemacht? Die einen die griechischstämmischen und die anderen die Hebräer, die Juden. Interessant, also da kommt eine kulturelle Sache mit rein. Die Ausländer die anderen und die Ausländer werden doch benachteiligt. Die helfen doch nur sich selber. Die sind sich selbst am nächsten. Ein blonder Politiker hat mal gesagt: Amerika First. Da kann man ganz unterschiedlich drüber denken. Aber vielleicht war das genau so ein Punkt, wo man gesagt hat: Die haben doch Parteiung. Und geschrieben ist, man vermutete oder dass sie benachteiligt würden. Also, es könnte sein: Hast du schon, also wenn mich nicht alles täuscht, ich habe gehört. Mir wurde zugetragen, Geschwister haben erzählt. Kennt ihr solche Dinge auch? Solche Regungen in uns? Also ich kenne das. Ich muss gestehen, ich kenne das. Es wird einem was zugetragen und man empfindet darüber, und man, man ist sich schnell eins, wenn irgendwas fälschlicherweise erzählt wird oder was auch immer, ist man sich schnell eins. Gemeinsam jammert es besser wie allein. Man hat jemanden, der ähnlich denkt, der das sofort versteht und natürlich, das habe ich auch, also mir ging es mal ganz ähnlich und man fühlt sich irgendwie verbunden. Es kommen empfundene Ungerechtigkeiten, Versäumnisse, Empfindung, ich werde nicht richtig behandelt, man hat mich übersehen, es wurde nicht nachgefragt, die werden immer bevorzugt und die anderen benachteiligt. Also so ist es dort wohl, abgegangen, Gar nicht tief böswillig, sondern zutiefst menschlich. Im menschlichen Miteinander passieren solche Dinge. Man vermutet, es kommt einem zu Ohren, man hat gesagt. Und da können wir festhalten, Probleme sind kein Kennzeichen mangelnder Heiligkeit. Wir denken manchmal, wenn die Heiligkeit richtig, also komplett, durchgeheiligt bis zum letzten Haar, dann gibt es keine Probleme mehr. Das stimmt nicht. Probleme sind kein Kennzeichen mangelnder Heiligkeit. Und das Zweite ist, menschliche Empfindungen spiegeln oft nicht die Tatsachen. So wie ich empfinde, ist es immer eine subjektive Wahrnehmung. Und wir kommen dann zu Aussagen, also aus meiner Sicht, so wie ich das sehe, also das muss ich dann schon mal dazu sagen. Wenn ihr mich fragen würde, dann kennt ihr das vielleicht auch. Also dieses Thema ist aktueller denn je. Warum? Weil wir Menschen sind. Und das ist gar nicht dramatisch und schlimm, sondern das ist Befund, da sind wir dann. Und es gibt kulturelle und ethnische Spannungen. Auch das kennen wir bis in unsere Zeit hinein. Wie geht es also weiter? Die Apostel, die sehen, da ist was im Gange und sie berufen eine Gemeindeversammlung ein. Sie sagen, lasst uns mal alle zusammenkommen, um darüber zu sprechen. Wenn man jetzt diese Anzahl der Menschen zugrunde legt, könnte man sagen, ja, vielleicht sind dann bloß ein paar Hundert gekommen ein paar Tausend, wir wissen es nicht. Die, die am lautesten waren oder die, die sich am wenigsten drum gekümmert haben, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Was war, sie kamen zusammen. Also was können wir daraus festhalten. Die Apostel, die Gemeindeleitung, die nimmt das Problem ernst. Sie könnten ja auch sagen, naja, unser Auftrag ist zu lehren, unser Auftrag ist, das Evangelium zu verbreiten, da warten wir einfach mal ab, da wird sich schon jemand drum kümmern. Manchmal ist man auch geneigt, Dinge auszusitzen ja, jetzt warten wir mal im Sommer, dann wird da niemand mehr drüber reden. Das wird sich wieder einkriegen von alleine. Wir warten einfach mal zu, was sich tut oder auch nicht. Die Gemeindeleitung nimmt diese Sache, die Problematik ernst. Wir hätten, Sie hätten auch sagen können, jetzt müssen wir uns aber anstrengen und es besser regeln. Die haben ja recht, Es darf doch nicht sein. Wir kümmern uns darum. Wir machen das zur Chefsache. Sie nehmen es ernst, aber sie geben auch einen klaren Rahmen vor, was passieren soll. Sie lassen das nicht einfach ganz wild demokratisch laufen. Jeder schreit, jeder darf mal draufhauen, jeder kann mal den Kopf leeren und dann wird es vielleicht besser, sondern sie geben einen Rahmen vor. Sie sagen, die Aufgabe unserer, von uns, der Apostel, ist die Verkündigung, die Lehre und das Gebet des Wort Gottes zu lehren. Damit sagen sie nicht, das geht uns nichts an. Wir haben hier die wirklich wichtigen Aufgaben und um die Dinge, um die praktischen Dinge muss sich irgendwer kümmern. geht uns nichts an. Das sagen sie nicht damit. Sondern es gibt bestimmte Setzungen von Gott und bestimmte Aufgaben für bestimmte Menschen. Das hat mit einer Wertigkeit überhaupt nichts zu tun. Sondern sie sagen, unsere Aufgabe das, wofür wir einmal rechenschaftspflichtig sind, ist die Lehre, ist das Gebet, ist das Verkündigen vom Wort Gottes. Und dann nehmen sie die Gemeinde in die Verantwortung mit hinein. Sie sagen, wählt unter euch oder kümmert euch darum oder bestimmt ihr jemand. Das finde ich so einen schönen Grundsatz, den wir da hören. Da gibt es nicht irgendwelche geistigen Leiter, die irgendwo oben regieren, und ein paar weiter unten, die dann tun müssen, was die sagen. Sondern sie nehmen sie mit in die Verantwortung. Die Gemeinde. Sie sagen nicht, uns geht es gar nichts an. Sondern sie sagen, kümmert ihr euch drum. Macht euch Gedanken. Setzt euch zusammen. Schaut, was könnte in dieser Situation das Richtige sein. Und dann geben sie drei Dinge vor, die, die sehr, sehr elementar sind. Sie sagen, es müssen Männer sein. A. Mit gutem Ruf, voll Geistes und voll Weisheit. Also so wie der Jakob. Sie beschreiben charakterliche und geistliche Eigenschaften. Also sie sagen, die Problematik ist eine ganz praktische Sache, aber der, der sich darum kümmern soll, muss A, in gutem Ruf stehen, voll des Geistes und voll Weisheit sein. Um praktische Dinge tun zu können, bedarf es geistlicher Voraussetzungen. Das sind Merkmale, die nach außen sichtbar sind. Also wenn du nicht sicher bist, wie dein Ruf ist, frag mal deine Nachbarn, frag mal in deiner Familie, im weiteren Umfeld. Leute, die dich im Alltag kennen, die werden dir bestätigen, was dein Ruf ist. Ob du der bist, der am Ort immer verschrien ist und jeden anderen betrügen möchte, der den... Fast gesagt, den Aschenbecher beim Nachbargrundstück ausleert, wir rauchen ja nicht. <lacht> Einen guten Ruf zu haben, ist nach außen wahrnehmbar. Voll des Geistes müssen sie sein. Das gilt für jeglichen Dienst, den wir tun. Wir brauchen die Fülle Gottes. Wir brauchen die Kraftfülle des Heiligen Geistes. Für alles, was wir tun, für jeglichen Dienst brauchen wir das. Und voll Weisheit, geleitet sein von Gottes Geist, der uns Weisheit schenkt in Situationen. Deine frommen Vokabeln oder was auch sonst du gut dir antrainiert hast, scheint nicht von Bedeutung zu sein. Es kommt darauf an, es sind Eigenschaften, die zu sehen sind. Praktische Dienste sind keine ungeistlichen Dienste. Und die Eignungsmerkmale für alle Dienste sind sowohl charakterliche als auch geistliche Merkmale. Das sind Voraussetzungen und das brauchen wir. Das ist nötig für alles, was wir tun. Es geht an der Stelle zunächst um. Um dein Sein und nicht um das, was du tust. Auch das haben wir schon ab und zu gehört, aber wir, ich lese das raus aus diesem Textfeld sehr, sehr klar. Es geht nicht darum, wer was am besten können würde. Die Apostel hätten ja ganz praktisch rangehen können und sagen, haben wir nicht jemanden in unserer Reihe, der Erfahrung hat mit solchen Aufgaben? Jemand, der vielleicht einen sozialen Beruf erlernt hat. Jemand, der sich mit Lebensmitteln auskennt, ein Hobbykoch und so wieder Olaf oder sonst. Irgendjemand, der richtig Ahnung hat von der Materie. Scheinen doch eigentlich die geeigneten Sein für so eine Aufgabe. Nein, sie sagen, voll Geistes, voll Weisheit, von gutem Beruf. Das scheinen die Grundvoraussetzungen zu sein. Sie schauen nicht auf das Problem an sich, sondern sie lassen sich von Gottes Geist an dieser Stelle leiden. Das heißt auf der anderen Seite, dass Gott uns alles gibt, wenn wir bereit sind. Wenn diese drei Eigenschaften in uns sind, dann kann er uns befähigen und uns gelingen schicken für beinahe alles. Und die Größe der Aufgabe orientiert sich an unserer Weisheit, an unserer Geistesfülle und an unserem Charakter. Wir lesen dann weiter, dass dieser Vorschlag bei allen großen Anklang fand. Also war es offensichtlich doch ein guter Vorschlag. Es war niemand da, der gesagt hat, kommt nicht in Frage, ausgeschlossen, muss anders sein. Und sie wählten dann diese sieben Personen aus, wahrscheinlich habt ihr einen Arbeitskreis gebildet, ein Klausurwochenende, keine Ahnung. Sie kamen und haben gesagt, das soll sein, dass Stephanus, Philippus, Prohorus, Nikano und Nicanor, Timon, Parmesanus oder so ähnlich, und Nikolaus. Sie haben diese sieben Männer ausgewählt, nach den Kriterien, die Gott gesetzt hat. Also sie haben sie dann Lesen wir weiter zu den Aposteln, gebracht, sie haben sie eingesetzt, gesegnet unter Handauflegung zu diesem Dienst eingesetzt. Und auch hier sehen wir sowas ganz Grundsätzliches, fast eine Handlungsanweisung, wie wir in einen geistlichen Dienst, in einen Dienst in der Gemeinde hineinkommen. Jemand einzusetzen und zu segnen, das heißt, wir sprechen bewusst, Gottes Gnade für diese Aufgabe auf dieser Person auf. Wir sprechen es hinein in ein Leben, ein geistiger Akt ist es und wir segnen die Menschen für diesen Dienst. Ich finde es eine total spannende Sache und ich ertappe mich manchmal selbst dabei, dass ich von einer ganz anderen Seite denke, dass ich denke, da ist eine Aufgabe, da ist was zu tun wäre, wer könnte denn das machen? Wen könnte ich mal anrufen? Wen könnte ich mal fragen? Da gibt's doch jemand, der hat es schon mal gemacht. Und ich fühle mich oft geleitet von einer Not, von einem Problem und möchte gerne Lösungen und einen Haken dran machen. Die Apostel machen es anders. Ein geistlicher Dienst beginnt anders. Man könnte auch sagen, das war so die Geburtsstunde der Diakone, die Einsetzung der Diakone zum Dienst. Und oft wenn wir den Begriff Diakon hören, dann denken wir, das sind die Helfer. Also da gibt es die Geistlichen, die Leiter und dann gibt es die Diakone und dann kommt die Gemeinde oder sowas. Ich finde es so schräg, weil es einfach nicht stimmt. Die Gemeinde hat die Aufgabe, mit hineinzunehmen, Verantwortung zu übernehmen, Menschen zu suchen und zu bestimmen und die Ältesten segnen sie und setzen sie ein. Unser Wert hängt nicht davon ab, was wir zu tun imstande sind. Es geht zunächst um das Sein und nicht um das Tun. Auch das hatten wir schon öfter, auch sonntags hatten wir das schon ganz oft, dass wir sagen, das Sein kommt vor dem Tun. Was wir sind in Christus, was er uns zuspricht, was er dir und mir zuspricht, ist so viel mehr als das, was wir zu tun imstande sind. Und leider passiert es auch oft, dass der, der tut, der, der laut ist, der, der sich einbringt, wie auch immer, gerne und schneller gesehen und wahrgenommen wird. Jesus sieht dich, er sieht uns. Und Aufgaben werden ganz unterschiedlich verteilt, je nach unserem Vermögen. Es gibt Aufgaben, die der eine kann und der andere weniger gut kann. Ich würde nicht so gern einen Ministerjob haben, zum Beispiel als Minister hast du immer die A-Karte gezogen. Triffst du eine Entscheidung auf dieser Seite, sagen die anderen, wie kannst du? Nur sagst du, wir machen das so rum, sagen die anderen, ausgeschlossen. Du kannst auch gar nichts machen, dann kriegst du auch eine drauf. Also es gibt Aufgaben, die eigentlich niemand so richtig machen will und trotzdem gibt es ganz, ganz viele Leute, die genau wissen, wie es geht. Bundestrainer beim Fußball ist auch so eine undankbare Aufgabe. Da gibt es bis zu 80 Millionen Co-Trainer vor den Fernsehgeräten, am Spielfeldrand, wo auch immer, die jeder es eigentlich fast besser wüsste. Also es gibt Aufgaben, die für einen bestimmt sind, wo Gott einem zumutet und manche eher nicht. Kennt ihr, oder? Also Männer und Frauen sind zum Beispiel unterschiedlich gebaut Tatsächlich, die Männer sind die mit den großen Schultern. In der Tierwelt meistens auch die schöneren. Ist tatsächlich so, oder? Ich sagte, in der Tierwelt. <lacht> Frauen sind anders gebaut. Und ich glaube, das hat einen Sinn. Warum ist es so? Männer sind in aller... Es gibt auch Ausnahmen. Es gibt die schmächtigen Spargel. Aber in aller Regel sind die Männer... Die stärkeren, warum weil sie mehr arbeiten müssen und es auch können. Ihr lacht also tatsächlich. Es ist tatsächlich so. Ich glaube Gott hat sich Gedanken gemacht und es ist gut so. Die Frauen haben andere Eigenschaften, wo Männer völlig unsensibel sind, wo sie nicht verstehen, wo sie nicht kapieren. Wenn meine Frau sagt, ist dir etwas aufgefallen, wenn ich heimkomme, dann Ja, ja, Unbedingt. Ich finde es dann immer, aber es dauert manchmal. Auf jeden Fall glaube ich, dass tatsächlich Gottes Schöpfungsgedanke drin ist. Und er uns Aufgaben zutraut. Gesegnet zum Dienst, eingesetzt zum Dienst. Er traut uns was zu. Gott traut dir und mir was zu. Er traut uns als Gemeinde ganz viel zu. Wisst ihr das? Jesus hat sich festgelegt zu sagen, ihr seid dafür zuständig, dass das Evangelium in der Welt verkündet wird. Also wenn wir es nicht tun, wird es nicht geschehen. Wir haben heute das Opfer gesammelt für Jonathan Göhner, der ging nach ähm, in den Südsudan, um das Evangelium zu verkünden. Wäre er nicht gegangen, hätte es vielleicht jemand anders gemacht, aber er es passiert nicht, wenn wir es nicht tun. Gott vertraut den Heilsplan in einem gewissen Maße uns an. Er traut dir was zu. Er traut euch jungen Leute so richtig was zu. Tatsächlich. Er setzt auf euch. Er hat sich festgelegt und sagt, euch möchte ich gebrauchen. Ihr werdet gesegnet und eingesetzt. Und ich habe schon so oft erlebt, dass Gott nicht unbedingt die Begabtesten beruft, sondern er begabt die Berufenen. Jemand, der bereit ist zu sagen, Herr, ich möchte, ich will, ich werde, bekommt das, was er braucht dazu. Ich habe schon erlebt, dass junge Menschen in kurzer Zeit sich in irgendeiner Weise entwickelt haben, was erstaunlich war. Warum? Weil sie Ja gesagt haben, weil sie fleißig waren, das gehört mit dazu. Es geht nicht von allein, wir müssen uns investieren, aber der Voraussetzung ist, Gott traut mir was zu und ich sage Ja dazu. Und dann wird er mir alles dazu schenken. Also die Größe deiner Aufgabe liegt auch mit an deinem Vertrauen zu Gott. Wo du zu Gott Ja sagst, dann sage ich möchte in diesem Plan sein, den du für mich hast, da wird Gott nicht zögern, sondern er wird dich mit Segen überschütten. Kann das jemand bestätigen? Das ist tatsächlich so. Und manchmal passiert es auch, dass wir, wenn wir im Dienst sind oder überhaupt im Dienst für Gott sind, ein ganz großes Bewusstsein haben, bemerkt und gesehen zu werden. Unsere Motivation wird angesprochen. Was tun wir nicht alles? Wo sind wir nicht alles aktiv? Am liebsten da, wo es helles Licht gibt und viele Leute sind oder was weiß ich auch immer. Und ähm, es gibt auch diesen inneren Antrieb zu sagen, Herr, ich bin einfach dein Diener. Jesus gibt gerne, wir sind gesetzt, wir sind eingesetzt, aber er gibt auch ein demütiges Herz in diese Situation hinein. Und ich vor vielen Jahren ist mir da eine Bibelstelle mal tief ins Herz gefallen, die mich bewahrt, auch an ganz tiefen Punkten mit Misserfolgen umzugehen. In Lukas 17, ich lese euch mal die Verse 7 bis 10. Da heißt es, stellt euch vor, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt einen Knecht, der vom Pflügen oder Schafe hüten heimkommt. Was tut ihr dann? Sagt ihr etwa zu ihm, komm an den Tisch und iss? Doch bestimmt nicht. Ihr gebt ihm den Auftrag, mach mir etwas zu essen. Binde dir eine Schürze um und bediene mich bei Tisch. Wenn ich fertig bin, dann kannst auch du essen und trinken. Kann der Knecht dafür etwa einen besonderen Dank erwarten? Ich meine nicht. Ich gehöre doch schließlich zu seiner Arbeit. Das gilt auch für euch. Wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, dann sollt ihr sagen... Wir sind einfache Knechte und haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Schön, so eine Einstellung, so eine Charakterhaltung zu sagen, Herr, ich habe doch nur meinen Job getan. Ich habe doch nur getan, was du mich geheißen hast. Luther übersetzt, Herr, ich bin ein unnützer Knecht. Was kann ich als nächstes tun? Ich glaube so vom tiefen Inneren, das ist eine gesunde Einstellung, die wir ausbauen dürfen. Das heißt nicht, dass wir einander loben sollen. Das heißt nicht, dass wir das nicht tun sollen. Im Gegenteil. Wir sollen einander ermutigen. Wir sollen einander Gutes tun. Wir sollen einander Lob und Anerkennung ausdrücken. Aber es ist eine Selbstverständlichkeit zu sagen, Herr, ich will dir dienen. Es ist eine Ehre, es ist eine Auszeichnung, es ist eine Besonderheit, ein Privileg für Gott zu dienen. Und ich habe Respekt vor Geschwistern, die älter werden und die immer noch sagen, ich tue, solange ich Kraft habe und will Gott dienen mit all meinen Garten, mit allem, was in mir steckt. Ich glaube, es ist lohnenswert. Und auf der anderen Seite, wie es hier beschrieben ist, eine Selbstverständlichkeit zu sagen, Herr, was gibt es als nächstes zu tun? Vielleicht hätte ich Anrecht ein auf eine gewerkschaftliche Pause oder auf einen geregelten Urlaub, was auch immer. Herr, ich bin dein Knecht, was kann ich tun? Manchmal fehlt mir diese Haltung. Und Jesus kommt nicht nur und sagt, ich liebe dich, also ich habe diesen Vers auch kaum mal im Zusammenhang mit einer Evangelisation gehört. Da erklären wir, Jesus liebt dich, komm so wie du bist und es stimmt. Das ist die Wahrheit. Amen. Das Zweite ist aber, dass er sagt, Nachfolge kostet etwas. Es gibt es nicht umsonst. Es ist kein Gratispaket. Du kannst leben, wie du willst, mach alles weiter wie bisher. Der Herr liebt dich ja. Ja, er liebt dich, aber er hat auch immer gesagt, sündige hinfort nicht mehr, folge mir nach. Wenn du mir nachfolgen willst, verkauf dein Hab und Gut. Und dann folge mir nach. Zu einem hat er gesagt: Lass die Toten doch die Toten begraben. Da ist jemand, der sagt: Jesus, ich will dir nachfolgen und ich muss erst noch kurz meinen Vater beerdigen, höchst anständig. Und Jesus sagt: Lass es, komm mit mir. Weder Vater, Mutter noch Geschwister, du wirst neue Geschwister bekommen. Das ist der Preis der Nachfolge. Das gibt es nicht zum Discountkurs, an keinem Wochenendtarif gibt es das. Matthäus 16 lesen wir, dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Lukas 9, danach wandte sich Jesus an alle. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Boah, ich finde, es ist harte Kost. Was bedeutet es? Jesus nachzufolgen bedeutet, meinen Herrn zu dienen. Den, den ich Herr nenne, darf er Herr sein in meinem Leben oder bin ich es? Und sag's nur. Lukas 6 heißt es, warum nennt ihr mich dauernd Herr, wenn er doch nicht tut, was ich euch sage? Jesus Herrn zu nennen, im Leben zu haben, bedeutet auch, ihm nachzufolgen, bedeutet auch, sagen, Du regierst in mir. Herr, regiere du in mir, nicht mehr ich. Ich finde, es ist eine Lebensaufgabe, die, die uns alle überfordert. Ich finde es richtig, richtig hart. Und doch ist es so, das ist das, was Jesus möchte. Ich komme nochmal zurück zu unserer Apostelgeschichte. Und wir sehen dann im letzten Vers, im Vers 7, dass die Gemeinde weiter wächst, dass die Gemeinde offensichtlich durch diese Lösung, die sie gefunden haben, Ruhe eingekehrt ist wieder, nur eine Zeit lang, es geht noch weiter, wir lesen ja noch mehr davon, aber wir sehen die Gemeinde gedeiht und wächst weiter. Also die ganz menschlichen Bedürfnisse wurden geistlich geregelt und haben ein Ende gefunden, das offensichtlich funktioniert hat. Die Qualifikation waren guten Ruf, Voll Weisheit und voll Geistes. Ich glaube, jeder praktische Dienst ist eine zutiefst geistliche Sache. Und strukturelle Probleme müssen wir geistlich angehen, nicht in erster Linie organisatorisch. Das ist so eine Ermahnung auch für mich an der Stelle. Nicht nur immer auf das Problem zu blicken, sondern sagen: Herr, was sind deine Gedanken? Was sind deine Lösungen? Was sind die Personen, die. Die genau da hineinpassen. Nicht nur von der natürlichen Qualifikation, sondern von Gottes Perspektive. Wir möchten jetzt gemeinsam in das Abendmahl gehen und ich möchte noch so ein paar Fragen in unsere Mitte legen, wo ja jeder, der möchte, ganz ruhig auch vor Gott sein darf, auch während dem Abendmahl vielleicht eine Antwort finden zu finden. Wo? tust du deinen Dienst vielleicht eher ungern? Wo möchtest du das vielleicht nicht unbedingt tun? Was ist deine Motivation dafür? Bist du vielleicht einer, der beim Jammern und Klagen schnell ein offenes Ohr schenkt? Jemand, der auch gern mal mit einstimmt in den Chor des Klagens, Gerüchte befeuert, anstatt dagegen zu halten? Wo gehst du mit Stimmungsmache schlecht um und lässt dich gern mit hineinlullen? Und dann die Frage, nennst du Jesus Herrn und es ist in deinem tiefsten Inneren nicht so? Vielleicht hat es das Evangelium heute Morgen erreicht und du sagst, ich habe noch nie gesagt, dass Jesus mein Herr sein darf. Dann ist es vielleicht heute dein Tag. Geht es in deinem Dienst mehr um Lob und Anerkennung anstatt um diese Haltung, Herr, was kann ich als nächstes tun? Ich möchte euch ermutigen, einfach an der Stelle, wo du spürst, es trifft mein Herz, Gott eine Antwort zu geben, auch jetzt im Abendmahl. Amen.